0: Sahne Üst Ayakta'nın ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Ant. Bu yeni programımızda başta müzik olmak üzere kültür sanat gündemini konuşacağız ama bir anda kendinizi TRT 1'in 1990'larına ışınlandınız sanıyorsanız yanılıyorsunuz Biz bunu tabii kendimizce kendi tercihimizle konuşacağız Ve bu programda ve bundan sonraki tüm bölümlerde bana eşlik edecek sevgili Cem Hakimoğlu ile birlikte bu işi yapmaya çalışacağız
1: Merhaba herkese
0: Cem, Cem hoş geldin biraz kendinden bahsetsene ama bunu böyle bence Cem şu yaştayım gibi bir yerden değil Ben sana biraz daha yani gerçek Cem insanlar tanısın istiyorum İlk tabii. bölüm önemlidir ee, Bana ilk kraşını ve ömürlük kraşını bir söylersen
1: insanlar seni daha iyi tanır Tamamdır, ant. Ee, çocukluk kırışım. Aslında ben Disney kanalı büyüdüğüm için, e, Lemnetman filmiyle aslında tamamen hayranlığımı kazanan e, Bridget Mendler olabilir. Ben tanımıyorum. Hiçbir fikrim yok. <gülüyor> Sen Nikolodian mıydın? Nikolodian. Ha.
0: Bizde Jamie Lynn Spears falan
1: vardı. İşte Disneyciler ve Nikolodiancular olarak ikiye bölündüğümüz bir jenerasyon
0: Biz, Jetix var bizim bir de başlangıçta. Endin'in nesi varlar? 400 kaç nolu sınıf efendim? Lapaci ile Korsan Jack.
1: Bridget Mandler diyebilirim çocukluk crush'ım için. Hala açıp açıp izlediğimiz, açıp açıp dinlediğimiz e, bizim jenerasyonumuzla özdeşleşmiş. Bence çok güzel bir iş. Ömürlük crush'ıma gelirsek e, son yıllarda yaptığı tüm filmlerle aslında gişede ne kadar başarılı olup olmadığı tartışılır ama neyse ki son anda Barbie yaptı ve en azından gişelerin kraliçesi oldu tekrardan. Margot Robbie diyebilirim. E, özellikle Babylon'daki Margot Robbie. Tek kelimeyle muhteşem bence. Ben bir de buna e, Scorsese dedemle
0: beraber yaptığı filmi de şu an adını hatırlamıyorum. Leonardo DiCaprio ile yaptığı 2013'teki film. Orada da inanılmazdı. Wolf, an, of Wolf, ha, Wolf of Wall Street. Wolf of Wall unuttum bir an. Oradaki Margot Robbie'nin de Leonardo DiCaprio'ya yaptığı temeli içgüdü sahnesi. Akıl, aklımızdan çıkmıyor. Beynimize kazındı. Yani unutabildiğimiz bir film ve bir hanımefendi. Güzel bir tercih.
1: Senin... Peki ben de sana sormuş olayım.
0: Ben biraz yerel bir başlangıç yapacağım. Ben e, 2000'lerin ilk yarısında her şeyle müzik, atıyorum spor veya sinemayla ilgilenmeye de, dikkatimi çekmeye başladım. ...ben Şebnem de ilk kreşimi yaşadım. Neredesin Firuze 2004 Ezele Kayın filmi. Benim sinemada izlediğim ilk filmdi. Hatta pandemiden çok kısa bir süre önce belki sen de hatırlarsın Marina Abramovic sergisi olmuştu. Sabancı'da mıydı bir yerdeydi. Orada evet. Şebnem Dönmez'in bir e, Gilda performansı vardı orada. Tamamen kilitlenmiştim yani hanımefendiye bir yandan da fark ettim hala bir kıraştığım olabilir ee, saygı ve sevgiyle kendisini takipteyiz şu anki kıraşıma gelirsek iki cevabım var bir Aubrey plaza Aubrey plaza bir neden? turnus oldur ya Aubrey plaza bir turnus oldur insanın zevkleri önemlidir hani kimi neye, kimi neye niye tercih ettiğine Aynen bakarsın öyle. ya Aubrey plaza biraz öyledir. Bir yandan da bir müzikle bu kadar ilgili olduğum için şey. tabi müzikten de var bir crush'ım. Kim Ve kendisi e, Tabi ki Dua Lipa <gülüyor> Doğan belli, duyan belli. Yani bir insana esmer ya da koyu kumral bir insana sarı saç yakışmaz. Hem de platin hiç yakışmaz. Biz onda like'ladık. Biz genel olarak like'lıyoruz hanımefendiye. Hani arada iniyoruz böyle saat 10'da, 9'da Instagram'ın çukurlarından. Bak Bakıyoruz 2016'daki paylaşımlarına bir anda bir haber canım like atıyoruz. Severek takipteyiz. Dua Lipa ama e, Dua Lipa'yı bizim kadar sevmeyen insan, en azından benim kadar sevmeyenler de var. Burada biraz da Golden Globe altın küleriye sallayacağım. Bunlar grubiyi şekilde. E tabii yani buradan şunu anlayabiliriz. Golden Globe'un sinema sanatındaki zevkleri belli bir seviyede olsa da... Genel hayat zevkleri biraz düşük kalıyor. İşin şakası bir yana Golden Globe'da zaten müzik tarafından ben alayım hele. Yani Barbie yanlış bilmiyorsam 3 şarkıyla aday oldu. İşte I'm Just A Ken, Billie Eilish'in... What Was I Made For? Dua Lipa'nın Dance Night şarkısıyla. Ben şarkının iyiliği kötülüğünde değilim. Dua Lipa bir yere adaysa biz Dua Lipa'nın tarafındayız. O yüzden Billie Eilish'in kazanması beni biraz üzdü ama Billie Eilish'te severiz. Öyle bir tarafı vardı ama yani bir anlamda Golden Globe dediğimiz hikaye aslında sanat, sinema. Yani yedi, benim de hep dediğim bir şey var. Sinema sanat olsaydı yedinci sanat olmazdı. Buradan sinema severlere de sevgiler, öpücükler gönderiyorum. Ama bu, o yüzden ben burada
1: sinemaya bunu deyip üzerine konuşmayayım. Topu veya mikrofonu sana devredeyim. Evet Ben de burada sahne üstü ayakta da sinemayı temsilen bulunduğum için... E, ...sinema yedinci sanat olsa da bizim gönlümüzde birincidir e, demem gerekiyor. senin noktuna... Müzik nerede o zaman? Müzik kalbimizde, sinema gönlümüzde, müzik kalbimizde. Yani bu biraz şey gibi oldu, atam dolma
0: bahçede saat 95 beş geçe gibi bir cümle girişi yakışmadı ama peki.
1: Biliyorsunuz geçtiğimiz pazar günü e, altın küreler sahibini buldu. 81. kez yanılmıyorsam ve aslında sektör ödüllerinin de eleştirme ödüllerinin de yavaş yavaş netliğe kavuştuğu bu dönemde... ...en iyi Oscar'ı kim olacak gibi bir sorumuz varsa şahit aklımızda belli yanıtlar artık hani karşımızda var... E, filmde Oppenheimer'ın drama kanadında birinci geldiği, müzikal komedi tarafındaysa Poor Things'in, e, Yorgos Lanthimos'un son filminin zirveye ulaştığı e, ödül töreninde aslında dediğim gibi her şey ufak ufak iskeletini oluşturmaya başladı ve yarışın dört filme kadar indiğini söyleyebiliriz. Yönetmen tarafında ise Christopher Nolan'ın Endüstri'nin ne kadar sevdiğini bir kez daha görmüş olduk. Altını büyük bir zaferle çizdi. Oppenheimer zaten geceye damga vurmuştu ama Killers of the Flower Moon'la Martin Scorsese ve The Holdovers'la Alexander Payne bu yarışta yer alırken Oppenheimer'ın zaferi ödül sezonunda nelerle karşılaşabileceğimizin artık bu saatten sonra. Ya onu anladım. Oppenheimer aydınlık bir taraf mı çiziyor? Yani Oppenheimer...
0: Hadi neyse tamam devam et sen. Oppenheimer... Son bir saatinde yeter bir artık Mehmet Büyükekşi gibi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı çıldırması gibi yeter diye
1: susmalarını istemiştim. Çok zorlayıcıydı yani anlamıyorsun Nolan filmlerinde dediği için ee, belki bir noktada artık gözümüze sokarak anlatmak istemiş. Anlamayan şöyle. Yani. Neyse hadi devam et. Şey yapmayacağım.
0: Yani Nolan sevdalıları ile ilerleyen bölümlerde sanat 7. sinema sanat olsa 7. mi olur diye devam edeceğim konuşmaya.
1: Oyunculuklarda ise erkek oyuncu dramada Cillian Murphy'nin, kadın oyuncuda ise Lily Gladstone'un zaferi ulaştığı e, Paul Giamatti'nin The Holdovers'ın başrol oyuncusunun komedi müzikalde en iyi erkek oyuncuyu, Emma Stone'unsa ise en iyi kadın oyuncuyu komedi müzikalde olduğunu tekrar altını çizmek istiyorum. En iyi oyuncular ödülüne sahip olan dört isim bu şekilde. Senaryo tarafında yabancı dilde en iyi filmle birlikte anmak istiyorum bu kategoriyi. Ee, Justin Trier'in, sanırım Justin diye okunuyor. Justin Trier. Justin mi? Benim frankofonluk burada devre Ben, ben A Almancıyım.
0: A2'ye kadar Fransızca <gülüyor> almıştık. Devam.
1: Bizde Almancılık var maalesef. Ya da niye maalesef? İyi ki.
0: Almanlıktan aldığın tadı hayatta başka neyden aldın? Bilardo? Snooker. Tamam neyse karikatürü şu an içinden geçtin. Devam edin. Canımı sıktın
1: şu an. <gülüyor> Anatomy of Fall hem en iyi senaryoda hem de en, yabancı dildeki en iyi film kategorisinde birinci geldi. E, Fransa bu noktada acaba e, uluslararası Oscar yarışına Anatomy of Fall'u sokmadığı için pişman mıdır? Bence değiller. Sebebi şu Fransızların biraz yaklaşımına hakimsek.
0: Nitekim yani yıllardır sinemayla da 10 yani yıla yakınır izlediğim için yaşım doğrultusunda. E, Fransızlı, yani bir Fransa filminin nedir? Anatomy of Fall'dan ziyade işte neydi? Taste of Things'te. Daha iyi anlıyoruz. Taste of Things de bence bu arada bayağı iyi film ama Anatomy of Fall tabii, tabii çok ayrı bir noktada. Bu arada anlatamıyorum. Fall ben o kadar büyük hayran değilim. Çok beğendiğimi de söyleyemem. Ama bunun sebebi senaryosu değil. Senaryo bence filmin uzak ara en iyi noktası. Senaryonun e, beyaz perdeye taşınmasındaki işte belki e, Sandra Üller de harika oynuyor ama senaryo ve Sandra Üller dışındaki kısımlar yani biraz böyle, mahkeme kısmındaki e, bu yargıç ve avukatta ben bayağı şey oldum Yapan hakim ve avukat da yargıç değil. Ee, neyse. Bayağı böyle bir... Yani hadi neyse bakalım nereye bağlamaya çalışıyorlar çok da belli ama hadi gibi bir yerden izledim falan filan.
1: Sandruller evet çok iyi. Film genel anlamda bence çok iyi. Ben çok beğenerek izlemiştim. Ama en iyi tarafı bence son yıllarda gördüğümüz en iyi müzik kullanımına sahip olması. Böyle bir mahkeme filminde 50 Cent'in pimpini duymak ve onun enstrümental yorumunu dakikalarca maruz kalmak... Bence filme çok iyi bir atmosfer oluşturuyor.
0: Hem fikirim, hem fikrim. Ben bu arada filmin o zaman biraz da işin şakalı tarafından gelecek. Ben de bir yerden geleyim. Ee, filmin en iyi şeyinim bence köpek oyuncu kullanımı olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> ve köpek oyuncunun ismini biliyor musun? Hayır. Gerçek, Messi. <gülüyor> Köpeğin gerçek ve e, bir iki gün önce Twitter'da görmüştüm. Yani Messi dünya kupasını kazandı, her şeyi kazandı. Adam altın palmiyeli filmde bile oynadı diye. Buradan bir ufak e, şeyimizde de vermiş olalım.
1: Trivia ise trivia. Ee, zaten Ant Özgün şarkıdan bahsetti. What Was I Made For'un kazandığını söylemiştik bile ailesi imzalı. Ee, animasyon tarafında Miyazaki'nin belki de çekeceği son film olan The Boy and the Hero'un galip geldi. Bu noktada zaten bir rakibi olduğunu düşünmem. Disney Pixar Elemental çekti. Yanlış bilmiyorsam Netflix'ten Nimona e, yılın öne çıkan animasyonlarından benim çok beğendiğim İspanyol yönetmen Pablo Berger'in Robot Dreams'i bu yılın öne çıkan animasyonlarından Altın Küre'ye aday mıydı değil miydi bundan bağımsız konuşuyorum. Ancak animasyon dalının kanadında bu sene bütün ödüllerin The Boy and the Heron'a çıkması Miyazaki'nin ne kadar büyük bir yetenek olduğunun bir kez daha kanıtı diye düşünüyorum. E, dizi tarafına geçelim isterseniz. Dizi tarafında e, üç dizinin aslında kendi kanatlarında büyük fark e, koyarak ortaya galip geldiğini söyleyebiliriz. Drama tarafında dördüncü sezonuyla Succession final yapan bir muhteşem diziyi ödüllendirmekten daha kolay ne olabilir zaten? E, kolayı burada tabii ki negatif bir anlamda söylemiyorum. Succession, canımız, ciğerimiz, e, her aldığı ödül bizim için bir kez daha mutluluk verici bir olay. Komedi tarafında birinci sezonuyla, burada onun altını çizmek istiyorum, The Bear... Büyük oranda galip geldi. Jeremy Allen White en iyi erkek oyuncu. Ay öde biri ise en iyi kadın oyuncu da komedi dalında galip geldi. Burada birinci sezonun altını çiziyorum. Çünkü biliyorsunuz ki grevlerden dolayı e, ödül töreni ertelendi. Ve bu sırada aslında The Bear'ın ikinci sezonu yayına girdi. Yani The Bear'ın aldığı buradaki başarı önümüzdeki sezonda... Aynı trendi gösterebilir. Çünkü ikinci sezonuyla bu sefer yarışta olacak Ki film. Ve... ikinci sezonu çok
0: çok daha güçlü. Hani bir e, Christmas'taki yemek sahnesi ve final bölümünün son 10 dakikalık e, kısmını açıp açıp izliyorum.
1: Ben henüz ikinci sezonu izleyemedim. Kesinlikle Ancak ilk izledim. sezondan tahmin edebiliyorum söylemek istediğin şeyi. Ee,
0: tam olarak öyle bir yerde değil. Yani hakikaten karanlık bir yerde zaten dolanıyor dizi ama bu artık zifiriye gidiyor iş. Baya zifiri yerlerde dolanıyor. Yani Kafka tarafları falan da var hikayenin.
1: İlk fırsatta bakacağım ben ona. Ee,
0: özellikle son bölümün son part şey son 15 dakikasını yani temiz kafayla bir oturun izleyin.
1: Arada açıp böyle canım mı sıkıldı üzülmek mi istiyorum
0: aç izle çiçek gibi.
1: Yani Ted Lasso'dan sonraki yani Ted Lasso'yu eğer bir dönemin sonunu diye kabul edersek komedi kanadında The Baron yeni bir e, dönemin başlangıcı olduğunu da söyleyebiliriz. Kendi Prime dönemi içerisinde bahsediyorum bundan. Ted Lasso artık final yaptı hayatımızdan çıktı. Ve tüm gücüyle rakipsiz bir şekilde The Bear bu kanadın yegane temsilcisi. Ee, Succession tarafına geri dönelim istersen. Çünkü burada aslında Twitter'da da günlerdir konuşulan büyük bir talihsizlik mi demeliyim. Büyük bir artık kader mahkumluğu mu demeliyim. Jeremy Strong ödülsüzlüğü. Candlelaştı ya Candlelaştı aynen yani öyle Jim Carrey kendini
0: Andy mı sanmıştı Bence Jeremy Strong da kendini Candle Roy sanıyor artık
1: Nasıl bir metot oyunculuğuysa bu artık hani Kardeşim çıkın artık şuradan <gülüyor> Kendini bitirmektir bu Kieran Culkin'in ödül aldığı, Sarah Snook'un ödül aldığı, Matthew Mcfadyen'in ödül aldığı, Brian Cox'un James Strong'la beraber aday olduğu bir gecede tüm kardeşler damat bile ödül aldı ama James Strong Kendall'ımız ödül alamadı. Aynısı daha sonra e oyuncular birliği ödüllerinde de oldu. E Jeremy her ne kadar 2020'de Emmy, 2022'de de altın küreyi almış olsa Succession'la beraber oyuncular birliği dizinin son sezondaki performansıyla James Strong'u aday göstermedi. Jeremy James Strong açan Kendall'laştı senin de dediğin gibi.
0: Ya zaten az önce senin de dediğim benim de dediğim gibi hani Kendall Roy'laştı Jeremy Strong. Ya bir yandan burada fo ödül fotoğrafında bir tek Kendall ve babası yoktu. Yani Roy yoktu. Evet Succession'laştı galiba hayat. Yani bir de bizim tam da siyaset olarak da gündeme de çok uyumlu bir süreçti vesaire. Garipti. Eee biz bir yani İlk başta söylediğimizin altını dolduralım Ben Biraz e, müziğe geçelim. Hani birazcık müzikte eğlenebileceğimiz en azından. E, şu şöyle olduları veya geride kalan işlerdense biraz yeni çıkanlar. Ne bileyim bu hafta misal Türkiye'deki İstanbul'daki müzik e, izleyicileri, müzikseverler için baya da e, bereketli bir hafta oldu. Baya keyifli haberler de aldık vesaire. Önce albümlerden girelim. 5 Ocak haftasıyla başlayalım. Zaten o hafta bir tane albüm vardı dikkati çeken. E, sprintsin Letter to Selfie. Fontes DC'de ve Sprint's de olan o Dublin'lik o ayrı işlik bir yandan da e, kadın vokal olması sebebiyle bir Dry Cleaning havası var ama Dry Cleaning'in e, söz yapısını e, alıp bunu Emil Andsniffer'ın Emil Taylor e, ne derler personasıyla verdiğinde iş böyle daha özgünleşiyor bir şey özgünleştikçe de tüketilebilir değil ama daha merak uyandırıcı ve ya bunu dinleyeceğimi şuna bir şans daha vereyim dedirtiyor. Bu tamamen benim dinleyicilik tarafımdaki e, yorumum. Yani o yüzden Spins'in Let's World'u ile bir açayım. Sen de orada devam etmek istersen. Bu yandan da plak şirketlerinin de City Slank olması bence dikkat çeken noktalardan biri. City Slank de aynı zamanda e, plak şirketi. O yüzden istersen oradan da sen al.
1: Hem fantazi Müziğin 2017'de çıkan ilk albimleri hem de Hata Payı'nın arkasındaki isim aslında City Slank. Ve... 2024'te de yeni albim geliyor Jacuzzi'nin. ...bunu bilmiyordum, benim için de yeni bir haber oldu. Arkasında da büyük ihtimalle yeniden Stislang vardır. E, Stislang'in aslında kataloğuna baktığımızda çok tanıdık isimler görüyoruz. E, tanıdık isimden kastım burada İstanbul'da canlı dinleme şansımızın... ...belki de birden fazla kez oldu. İşte Boy Harsher gibi, After Klan geçtiğimiz sene 2022'de çok pardon gelmişti... E, ...stüdyoya gelmişti Zorlu'da... E, Kezar Los Bichos bu sene e, geçen sene artık 2004'de girdiğimiz alıştırmam lazım kendime.
0: 2004 birazcık geride kaldı 2024.
1: Aynen öyle ben biraz takvim almalıyım galiba ee, Yani kendime. Pierre von
0: Oydonk şu an gözümün önünde dolanıyor 2004 deyince. <gülüyor> yani bir anda yıl oldu Luis Figo ile Paolet'e karşılıklı depar atıyorlar pardon.
1: E, Nogueres yine 2022'de birkaç kez gelmişti ve son olarak sen de gittin diye biliyorum. Ben kaçırdım maalesef konser ama Roosevelt.
0: Nuzvalet'e gitmedim, e gitmedim. Ee, ama giden arkadaşlarım vardı taş gibi
1: çaldığını öğrendim. Ee, senin dediğine çok katılıyorum. Ee, Dublin sahnesi gittikçe büyüyor, gittikçe ilgimizi çekiyor. Ee, Gilliband, The Murder Capital, Pillow Queens ve senin dediğin dediğim gibi Fontaine's DC. Artık hayatımızda her anda haberini aldığımız yeni kayıtlarıyla merakta kaldığımız isimler. Ve e, Sprint's'in de bu ortaya attığı dediğim gibi Dry Cleaning'le, Amyland'e Sniffers'la... Benzer bir şekilde yaptığı bu post punk belki slash koyup bir de garage punk demeliyiz buna yaptığı bu hem politik ama özgün ama kişisel ama evrensel bir yerden hitap ettiği kataloğu yeni kataloğu ve ilk kataloğu da demek belki burada önemli çünkü bir ilk albüm için gayet başarılı kataloğuna güzel bir, şey. bir başlangıç Aynen öyle. Takip edilesi bir diskografiyi kurmaya başladılar ben diyebiliriz bence. Ben de bir soruyla
0: bence. geleyim o zaman sana. U2 haricinde İrlanda'dan çıkan ya da Kuzey İrlanda'dan çıkan politik tavrı olmayan biri var mı? Müzik tarafında? Benim
1: aklıma gelen yok. İrlanda deyince aklıma ilk Dex's Midnight Runners'ı ve Shinedo Connor geliyor. Ve ikisinde siyasi görüşlerinden bağımsız tutamayacağımız için. Haklısın Antin. Rica ya. ederim. Ant, peki ben de sana şöyle bir şey sormak istiyorum. Letter to ile çok güzel bir şekilde girdik 2024'de. Bu kadar enerjik, bu kadar dinamik ve bu kadar yetenekli bir grupla çiğ bir anlamda, başladık. Çiğ
0: anlamda, Bayağı da çiğ bir albüm ve çiğ albümleri ben ekstra severim.
1: Aynen öyle. Buradan peki bir şarkı seçecek olsan. Apen Kamer. Yanlış
0: mıyım, mesela ikinci teklileriydi zaten. Ben de albüm çıkmadan önce işte 2024 Ocak'ta neler çıkacak, dikkatimiz çekecek diye işte yazdığım koma bir içerik yaparken Apen Kamer'a denk geldim ve şey dedim. Ne oluyor lan burada? Bu bir şarkı? Ve albümü dinledikçe albümde çok iyi fikirler, çok iyi e, dokunuşlar ya da e, konserde eşlik ettiğimi duyduğum yerler var. Ama Apenkamer aralarında hakikaten bu. Belki şöyle bir senin cevabını da soracağım ama e, Letter to Self'i nasıl bir albüm olduğum bence en iyi anlatan şarkı. Bu bence isim. Sence?
1: Kesinlikle katılıyorum sana. Apenkamer'in altında yatan o hırs gerçekten albümü tanımlamaya yetiyor. Ama benim kalbimi çalan şarkı Edor Edor Edor. O da yanlış bilmiyorsam 3. tekleriydi. Albümden yayınladıkları ve e, Günlerce dilime pelesenk oldu. Sürekli şarkıyı mırıldandım ve ee, ...üzerinden bir haftadan fazla vakit geçmesine rağmen hala her gün düzenli olarak dinlediğim tek şarkı bu albümden. O yüzden ben de Ador Ador Ador demek istiyorum. Ee, bence ikisini de dinlemelisiniz eğer Let To Self'ı tamamen dinlemeyeceksiniz bile. Ee, Sprintz'in nasıl bir grup olduğu ile ilgili çok güzel bir kılavuz oluşturabilirler sizin için. Ya bir
0: yandan da şöyle bir şey var. Hani, e, yine onların hemşerisi olan Fontaine's DC'nin de olduğu gibi... Hani ...İstanbul'da önemli konserler açıklandı. Yani Sprint'si ben bir konserde 2024'te atıyorum. Birinin önü olur atıyorum. Bir açık hava festivali Bir yerde ya da bir kapalı bir alanda, küçük bir mekanda bir konserde... ...denk gelsem şaşırmayacağım isimlerden biri. Radara girdiğini de düşünüyorum. Yani çünkü bazı organizatör arkadaşlarını tanıdığım insanların da grubu paylaştığını gördüm. E, o yüzden de bence... Tanışmak için iyi vakitler ve bir yandan ben her zaman şunu e, savunuyorum Potansiyel olduğunu ve size hitap ettiğini bir, kes, düşündüğünüz bir grubu daha. ilk şarkılardan yakaladığınızda bence radarınızda tutmaya devam edin Ama galiba bir yandan da şöyle bir problem yaşatmışlar takipçilerine Veya spam basmışlar Hani bakın arkadaşlar biz albüm yaptık bunu alın bizi bunları kaydedin Biz öne çıkalım daha çok insana şey yapalım diye Ya hani anlıyorum da galiba ben yaşta insanlardır maksimum 20'lerin ortalarındadır e, tamam okey anlıyorum da abi, hani zaten müziğiniz çok iyi. Raft rate sizin direkt arkanızda sizi sürekli puşluyor, itiyor. Bilemedim. Öyle bir durum var. Ee, bir yandan bu hafta çıkan albümler de var. İstersen çok ufak da ona bir
1: girebiliriz. 12 Ocak'ta yayınlanan albümlerden senin The Vaccines'i dinlediğini biliyorum. Doğrudur.
0: Şöyle albümün bazı teklerini dinlediğimde ulan iyi bir şey çıkıyor. Ben bazılarını dinledim daha yine fazla neşeliler dedim. Albüm komple çıktı dinledim iki tur. Ee, belki biraz daha dinledikçe daha farklı noktalar da fark eder ama baya el yüzü düzgün bir albüm, İngiliz grafiti seviyesinde değil ama e, kendi standartlarında bence iyi, bence hakikaten iyi albüm. Onları söyleyebilirim ama benim asıl dile getirmek istediğim albüm, e, hatta bunu da yazmıştım, Infinite Island'ın e, Obsidian Red albümü. Bunu bu arada önermiyorum hiçbirinize. Hani baya sağlam bir şekilde yıllarca kulak, zarıma, kulak zarımın ve kulağımın duymasını risk derecesine black metal dinlemedim di di black metal dinledim demiyorsanız önermiyorum. Ve Fakat dinlediyseniz e, harika bir black metal davulculuğu, çok iyi fikirler. Yani aslında çok kapalı bir tür black metal veya metalin ekstrem türleri. E, buna rağmen çok zekice ve çok e, yaratıcı dokunuşlar var. E, bunun yanına bir anda şu tipi vokalleri ekliyorsun. Ortaya çıkan iş muhteşem. Yani benim şimdiden yıl sonu listesinde olduğunu, e, olduğuna emin olduğum ilk albüm olan Sprint bile tartışılır. Bu albüm ben de tartışılmaz.
1: Zaten aslında şöyle bir noktaya değinmek istiyorum. Ocak ayı yeni müzik yıllarında o kadar kıymetli ki aslında dinlediğimiz ve yıl son liselerine aldığımız pek çok albüm Ocak ayında çıkmış oluyor. Örnek vermek gerekirse 2021 yılında Arlo Parks'ın Collapse'in in, in Sunbeams'i, Shame'in Drunk Tank Pink'i, 2022 yılında Yard Act'in The Overload albümü çıkış albümü ki bence... Onlar da bu sene albüm yapıyor bir 2 ay içinde. Aynen. Future Utopia
0: İsmini atıyorum. 1 ya da 8 Mart'ta olması lazım. Onların Aynen vermişleri... onlar da
1: geliyorlar. Gümbür gümbür geliyorlar hem de. Vakti geldiğinde konuşuyor oluruz. Geçin sene senede The Murder Capital aslında. E... ilk bombasıydı onlar. Gigi's Recovery ile yine hepsi tesadüfi bir şekilde Ocak ayının 3. Cuma'sına denk getiriyorlar. Bu büyük şah yayınlamak için. O yüzden önümüzdeki haftadan çok ben aslında 19 Ocağı merak ediyorum.
0: Allah önümüzdeki hafta benim bir Slee Trenkin'i vardı. önümüzdeki hafta konuşuruz. Sen bence bu hafta çıkan kendi tarafına biraz geç.
1: E, Birverde Jones dinleyenleriniz vardır. Belki ben ile keşfetme şansı buldum kendisini. Ama e, biraz hayat hikayesini okuduktan sonra ne kadar kişisel bir iş yaptığını... E, ...ne kadar e, sakin bir biçimde kendi içindeki o mutluluğa ulaşmaya çalıştığını... ...bir yolculuğun içerisinde bulduğunu kendini inandığım bir albüm oldu Yakida. E, çünkü aslında e, erkek kardeşini kaybetmiş çok küçükken... E, ...stres, anksiyete gibi e, hastalıklarla mücadele etmiş. Ve yanlış bilmiyorsam kronik stresi yüzünden... ...2000'lerin başında kendi kurduğu gruptan da ayrılmak zorunda kalmış. Aslında kişisel hayatına belli yokuşlar tırmanmış... ...belli çukurlara düşmüş, belli engebeli yolları aşmış biri. Ve e, albümün içi o kadar katmanlı ki... ...James Joyce'tan da alıntılar var, Ulysses'ten de alıntılar var. Bir 69 e, yapımı Brezilya e, şarkısından da bir sample var. Ya da bir çocuk korosuyla bir araya geldiği bir işbirliği, bir teklisi var... Ee, çok ümitvari bir şekilde bakıyor aslında kendi yaşamına ve geleceğine Bu açıdan da aslında Bill Ryder Jones tanısanız ya da tanımasanız da Kişiselliği üzerinden çok güzel dinleyicisiyle bağ kuran bir albüm Samimi bir müziyen diyebiliriz yani Kesinlikle ve arkasında Domino Records var Domino Arctic... Records'u
0: bilmiyorsanız da Arctic Monkeys'in e, Favorite albümüyle birlikte arkasına geçen şey, plak şirketidir Ve bayağı hakikaten güçlü albümler çıkartan bir şirket
1: Yakın tarta Vetle gibi almışlardı. Vetlek gibi güçlü bir isim de var arkalarında. Benim çok sevdiğim post-punk grubu Proto Martyr de arkalarında. Son albümleri dışında çok severim. Ben son albümünü de çok beğeniyorum biliyor musun? Yıl sonu listeme de almıştım hatta. Ben Proto bir bir tık, Martyr. bir tık
0: bir hayal kırıklığı
1: yarattı. Da. Ne yapsa neyse. dinlerim ya ben.
0: <gülüyor> Biz de dinledik de hadi <gülüyor> neyse. <gülüyor>
1: Öyle valla. Benim tarafımda The Vaccines vardı. Yalnız henüz dinleyemedim onu. Ve bir Rider Jones hasta dikkatimi çekiyor. Infant da sırf böyle dediğin için bakacağım mutlaka.
0: Black Metal tarafına çok hakim değilsen ve çok alışkın değilsen kulağın hiçbir şey çekmez. Çok net söyleyeyim Black onu.
1: Metal benim için Portekizce gibi bir şey. Çok ee, o zaman hiç
0: bulaşma. Ya, bu arada bunu bütün dinleyiciler için söylüyorum. Hani e, Vateynler, sectionlar size sert geliyorsa ya da hiç dinlediğiniz bir onda bir Emperorlar Burada gerçekten kulaklığınızı yarı sesle dinleyin. Hakikaten zorluyor. Öyle bir durum var. Ben işe gelirken misal dinlemedim. E, evde biraz daha açık yani bilgisayar hoparlöründen dedim zorlamamak için. E, ben bir iki şeyden daha bahsedeceğim. E, bir albümden bahsedeceğim onu sona bırakacağım. Right grubunun Peace Sign teklisi çıktı yine 12 Ocak'ta The Black Keys'in, ben çok severim e, Beautiful People Stay High çıktı bu bize bir anlamda 2024'te yeni Black Keys albümü geliyor demek de olabilir umarım da öyledir ben son albümlerini bayağı beğeniyorum son birkaç albümlerini bir yandan benim e, resmen fetiş oyuncuma dönüştü bayılıyorum e, Yusuf Deis'in e, yani bir dönem davul çalmayı denemiş biriyim ve davulla ufacık da olsa bağlantısı olan bence herkesin bir şekilde dikkatini radarına... girmesi gereken bir isim Yusuf Deis onun e, tekleri devam ediyordu Color Purple çıktı yani e, içinde bir yer, şarkının içinde bir yerde beni bu şarkıdaki ataklarla, beni bu şarkıdaki ritimlerle yıkayın deme isteği doğduğu içimde. Muhteşemdi.
1: Ant'ın gözündeki mutluluğu görmenizi isterdi. şu an Yusuf Teyze'den bahsederken. Gerçekten
0: bayıldım bir müzisyen. Yani e, son ben ne zaman 2021 ya da 22'de keşfettim. Pandemi yeni yeni düzeliyordu. E, keşfettiğim günden beri ha, müzikten aldığım tadı arttıran biri kendisi. E, onu bir dile getirebilirim. Bir yandan e, yani... Bir yaklaşık olarak sizin dinleyeceğiniz tarihle göre değişmekle birlikte. Ocak ayının ilk 10 günü aynı zamanda David Bowie'nin de e, vefatı demek olduğu için. Ve benim en sevdiğim David Bowie şarkısı Space Oddity'dir. E, da Space Oddity'yi çaldıkları bir e, konser kaydını tekli olarak yayınladı. En son olarak da Foley Group'tan bahsedeyim e, müzik tarafında. Foley Group, e, Down There albümüyle işte zaten çıkıyor e, çıkıyordu. Aynı zamanda EP'yi yayınlamıştı. 2021'de Awake and Hungry'di ki muhteşem bir e, EP'di. Onlar da ilk albümlerini çıkardılar Down ismiyle. İçinde tek bir boş şarkı yok. Postbank'a dair aradığın aranan ne varsa e, duyabilirsiniz. Çiğlikse çiğlik, netlikse netlik, öfkeyse öfke her şey mevcut. E, enstrümanlar bir yandan benim en çok dikkatimi çeken nokta ilk albüm için fazla temiz duyuluyor her şey. E, dinleme deneyimini kolaylaştıran bir şey. Çok zorlayan partisyonlar yok Çok zorlayan beste yapıları yok Dinleyici dostu olarak da tanımlayabilirim Foley Grup'la da tanışmadıysanız Down derdi.
1: 12 Ocak haftasını çıkan bayağı taş gibi bir albüm Madem konu teklilere geldi Benim de tabii ki burada söylemek istediğim bir şey var Belki siz bu kayıt yayınlanırken dinlemiş olacaksınız Pazartesi günü Idols'ın yeni şarkısı geliyor Gift Horse. Bu Tank albümünden 5. albümünden grubun yayınlanacak 3. şarkı olacak Önce LCD Sound System'la beraber yaptıkları Dancer ki muazzam bir şarkı. Benim için 2023'ün en iyi şarkısıydı. Ben de farat Magazine gibi yayınlanmamış bir albümden bir şarkı koymuştum listeme. Dancer'dan hemen sonra Grace yayınlandı. Aslında Grace'in tonu, albümün de tonuna dair belki bir ipucu olabilir bana. Bence aslında. direkt albüm bu ya.
0: Yeni yayınlanacak şarkının bir ufak partisi, şey, kısımları yayınlandı. O da Grace'i andırıyor. Daha böyle AMN tabirle daha düşük nabızlı bir albüm dinleyeceğiz. Ama bu düşük nabız Crawler gibi değil. Crawler sert bir albümdü. E, sakin tarafları olsa bayağı çatır çatır kafana gözüne. Yani Beach, Blunt, e, Ballroom falan. Hakikaten kafana gözüne vuran bir şarkı. The Wheel vesaire muhteşem şarkı. Car Crash. Car crash ne bileyim. MTT 420. Yani muhteşem şarkılar var sertlik bakımından. Bu daha görece sakin bir albümle benziyor. Ama biz de onlara ne
1: diyoruz? Love is the thing. Love is the thing. E, brutalizm'le başlayan yolculukları... ...epimizin efsaneler arasına... Yazdım. Bence son 10 yılda çıkan en iyi albüm. Joy's Resistance mı? Kesinlikle.
0: Yani öyle. The Strokes falan... ...olduğu bir listeyle söylüyorum yani... ...bence son 10 yılda çıkan en iyi albüm. 2000, ta, 2015 sonrası dönemde. Da
1: bu tamamen bizzat şahsen bana ait bir fikir. Joy's Resistance... ...gerçekten bence de 2010'ların en iyi albümü olabilir. 2018 çıkışlıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ve canlı dinlemek bu albümü... ...benim için hani unutulmazlar arasına girdi... 2010'larda Joe as of Resistance diyorsak 2020'lerde de bence şu an Skintifia diyebiliriz. Ve Skintifia'yı de yakın bir tarihte canlı dinleyecek olmakta. Artık gelelim
0: şu konser konusuna ya. Aynen hadi öyle. Aa, hadi birazcık da konser konuşalım ya. Abi öyle. azıcık
1: konser konuşalım ya. Abi azıcık
0: konser konuşalım ya.
1: Bugün İrlanda'dan çıkamıyoruz. Biz zaten Fahri Dublinliler olarak.
0: Bir de bize verseler.
1: <gülüyor> Yeşil pasaportlarıyla gidilemiyordu be.
0: Neyse. İyi gidi günler. Neyse evet İstanbul'da baya iyi konserler açıklamam tarihlerini hatırlamıyorum yalan söylemeyeceğim. Sadece grupları hatırlıyorum. Kerala Das ben geçen seni izledim bu arada onları. Ee, çok en yakın birkaç arkadaşımdan birinin doğum gününden bir gün önce gelmişlerdi ona hediye bağlamında gitmiştik. Türü seven için muhteşem ama ben artık epilepsi krizi geçirmek üzereydim konserde. Ben bu seneki konserine gitmeyeceğim. Ama ondan sonra bir bad bad var onları da yanlış hatırlamıyorsam gezginin iptal edilen limperatrisinin yerine gelmişti. Aynen öyle. Açık havada biraz asıl performanslarını dinleyiciye geçirmekte da bence çok iyi çağırdılar. Ee, ama onları bir kapalı da izlemek bence nefis olur. Ondan sonra tarih yan, yani sıralamayı yanlış hatırlıyor olabilirim ama galiba Blount Red, olması lazım. Blount Redhead zaten benim hayatta en sevdiğim gruplardan bir de. Hani işim bir gazeteci tarafından, yani müzik tarafın müziğin medya kısmıyla ilgilenen biri olarak bir de grupla röportaj da yapmak. Kazumakino ile röportaj bağlamıyla bir yüzle tanışma şansım da olduğu için ekstra heyecanlıyım. Hatta konser çıkınca onda da bir 3-4 dakika yazışmıştık, konuşmuştuk. O da Onlar da baya heyecanlı, işte biz de baya heyecanlıyız. Sonra Black Pumas var. Black Pumas çok sevdiğim bir grup. Sonra albümler Chronicles of a Diamond. Bence ilk albümlerinin yarım tık altında daha gospel toplarına girmeye çalışmışlar. Başarılı olmuşlar ama bu tamamen tüketici bağlamında değişen bir nokta. Bayağı iyi bir albüm ama yine ben Colors'ı tercih ederim. Colors muhteşem bir başlangıç albümü. Hatta onların da 2020'de zorluya gelecekler. tabi biletini falan da almıştık. Sonra olanlar malum. Pet Shop, Boys'lar, Suetler hepsi yalan oldu. Sonraki konserin adını hatırlıyorum. Blond Shell. Ha, Shell. Shell. benim 2023'te keşfettiğim ve mutlu olduğum gruplardan. Yani mesela Fontaine uçup kaçtığım bir grup ama o konser biletleri arasında ilk önce Blond aldım. Öyle bir hayranlığım var. Çok heyecanlıyım hatta konser bahanesiyle grupla böyle bir bağlantı kurup bir röportajlı bir tanışmayı da çözmek için şimdiden hareketlere başladım. Partizani Kors'taki sevgili Alice ile şimdiden muhabbeti kurduk. Bir çözeceğiz. <gülüyor> Umudumuz o. Hadi bakalım. Bende Skintify'ı
1: pla var bende. Bende de Skintify'ı var.
0: Ben de, de, de Skintify'ı var. Bunların hepsi Ağustos ayında bizi takip edin buyurun izleyin. Sahne üstü, ayakta olu
1: sah sahne üstü ayakta olacağız. Sahne üstü ayakta değil sahne önü ayakta olacağız. Sahne önünden plaklarımızı sallayacağız. Onu Kims yapmam herhalde ben konser öncesi çözmeye çalışırım paşa paşa bir yere bırakırım. Bunu da çözersen süper olur vallahi. Bilemezsin. bilemezsin. <gülüyor> Yok şaka bir yana o e, zaman
0: ben sana şöyle soruyorum. Fontaine's bunun cevabı onu bildiğim için. Fontaine's DC dışında en heyecanlandığın haber aralarından.
1: Güzel soru. E, Fontaines tabii ki Fontaine'si farklı.
0: Fontaine'si zaten cevabımız oldu. Onu kenara ayırıyorum. Ben cevap benim önce. Blonde Benim de Blonde Red ya, Muhteşem bir şey olacak o ya. ya. Bir de son albümlerini ben bayağı beğendim.
1: Son albümlerinden ben özellikle Kiss Her Kiss Her şarkısını çok beğendim. Kiss Her Kiss Her'ı canlı dinlemek için sadece bile... Çalacaklar. Setlislerine var mı? Ee,
0: ya yani ben sordum yeni albümler neler var diye bir iki sözün geçti adı Sit Down for a Dinar part Partu Umarım çalarlar. Onu tam, tam bir şey demedi. Umudumuz o kazucum lütfen. Rica ediyorum yani bak Japonca da öğrenirim bunu söylemeyi. Ee, i̇şin şakası bir yana e, Blonde tetet muhteşemdi bir yanda da sen çok metalle hiç galiba alakan yok ama ben biraz da metal tarafına giriyorum konserlerde. Ee, çok yakın bir arkadaşımın da bünyesinde çalıştığı Vera Müzik e, bence yılın en bir din metal müzik seven ve onunla büyümüş bir olarak en sevdiğim birkaç gruptan biri Megadeth'in konserini açıkladılar. Küçük Çiftlik Park'ta 12 Haziran'da konser bileti çıktı ilk 10 dakika içinde tükendi ve baya yüksek aslında Kurbazında düşündüğünde normal ama normal şartlarda biraz büyük, do, haklı olarak yük, bütçesi yüksek biletlerdi. Bu bir yandan da metal müziğe olan ilginin hala devam ettiğini gösteriyor ki ben buna bir yandan da mutlu oluyorum. Çünkü hani işin etik tarafına vesaire kısımlara ya da ideolojik kısmına girmeyeceğim ama birçok insanda da kafasının ilk aydınlanması metal müzik dinleyen metal müzikle büyümüş insanların biraz daha sonraki yaşlarında hayata yaklaşımın daha medeni yerlerde olduğuna bir birinci ağızdan şahidim birinci kişi olarak. Bu var bir... Kesinliği olup olmadığını bilmiyorum ama çok ciddi anlamda bunu bayağı güvendiğim insanlardan duyumunu aldığım iki konser haberi daha var. Biri Metallica. Ama Metallica'da, yani Metallica dediğin grup stadyum konseri verir. Ve yani stadyum ayarlamak, stadyum ayarladığında yani şöyle bir detay vereyim. Stadyumda konser yapıyorsan içki satma hakkın yok. Çünkü stadyumlar spor ve gençlik bakanlığına bağlı. Ve Metallica gibi bir grubu getireceksen... Bulacağın sponsorların çok büyük çoğunlukta zaten major dört minimum dört beş tane sponsor gerekirken bir içki markasını kullanamadan sponsorluksuz onun getirilme şansı bence yok denecek kadar az. Orada büyük ihtimalle bir bir çözüm arandığı için bu konser haberi bekletiliyor ya da gerçekleşmeyecek. Bir diğeri de benim en sevdiğim birkaç metal grubundan biri Judas Priest. Onlar da yani küçük şifliği kapatırlar çok net kapatırlar. Rob dedemi canlı izlemek için. Bayağı bir heyecanlıyım. Umarım da gelir. Ee, Sence
1: küçük çiftlik park bu tip konserler için uygun iyiydi, mu? Biraz yani, scorpions geliyor.
0: Çok iyi. Ya 2016'da mı? 15. Canlı izledik iyiydi. Megadeth ben ilk izlediğimde şu şeydi. Bana biraz küçükler mi? Küçük bir sahne kalırmış gibi geliyor ki küçük çiftlik park ne kadar büyük olsa da. Ya Megadeth'i ben park ormanda da izledim, küçük çiftlikte de izledim. Park orman et evet, biraz daha iyiydi ama bu büyüklük küçüklükten ziyade ses sistemiyle veya aslında masa ile ilgili bir hikaye. Abi o
1: zaman depeş modda Avrupa turnesine çıktığında getirselerdi işte
0: bazı grupların kaşe büyüklüğünün altından sadece stadyum konseriyle kalkarsın bir sağlam bir bütçe. Yani Metallica'nın tahmin ettiğim bütçelerinin altından kalkmak için 30 bin 40 bin kişilik bir stadyum kapatacaksın. Bu arada sold out olmak zorunda ve yaklaşık olarak en ucuz biletin 3 bin liradan başlayacağı denklemler düşün. Ki anca yani tabii bu dediklerin bir anda açıklanır çok farklı fiyat olur. Doğal. Ama işte burada tamamen sana hangi sponsorlar gelecek ve o sponsorlarsa ne kadar bütçe çıkacak. Ve hangi sponsorlar o konserin bünyesinde görünmek isteyecek gibi çok farklı değişkenleri var. Ben de metal tarafına biraz böyle gireyim. Çünkü yani ben kaç, neredeyse hayatımın bir on, ya 25-26 yaşındayım, 15 yıldır metal müzikle ilgiliyim. Bu kadar arka arkaya büyük grubun açıklandığı ve açıklanma ihtimalinin olduğu bir 2014'ü hatırlıyorum. Başka da seni hatırlamıyorum. Bir de 2010 var tabii bu Big Four senesi. Big Four üstüne de biraz daha underground, işte işte daha ekstrem türlerden Cannibal Corpse'lar, Necrophages'ler, Behemoth'lar, Overkill'ler falan açıklanmıştı da. Son 15 yılda fark sen sadece 2 senenin ismini verebildin. Yani düşün aslında ne kadar büyük ve risk bu kurla ne kadar riskli bir işin peşinden koşuyor. Organizatörler e, hani biraz yaşla da beraber ve bütün işle de ilgilenince aslında e, sahnenin öbür kısmında da ne olduğunu düşününce biraz da saygı duymak gerekiyor bence yapılan işe.
1: Aynen öyle. Peki sana son bir soru. The Smile gelir mi?
0: Gelmez. Gelmez. Konser takvim açıklan kapalı orası. Yani gidebiliyorsanız Belgrad'a gidin.
1: Belgrad var, Sofia var, e, Atina var yanlış mı? Belgrad vizesiz.
0: Belgrad'a gidin. Hatta işte 12 Ocak'ta biletleri de açıklanıyor, satışa çıkacak. Benim aynı dönemde işte bir bir hafta arayla bir Hırvatistan seyahati planlıyorum bir konser için. Ve oradaki vize durumlarından bir hafta önce yani bir yere vize almışken vizesiz bir yere gir çık problem yaratabileceği için ben çok üzülerek gidemeyeceğim. Dısmayla aksi durumda Dısmayla için Belgrad'a etkilerdim.
1: Tom yok canlı göremeyeceğimiz bir yaz daha bu ülke sınırlarında.
0: Ama her halükarda Fontaine's DC'yi izleyeceğimize, blont Shady'i, Blond izleyeceğimize, Megadet'i izleyeceğimize ya da ne bileyim. Şimdi mesela İKSV kimlere çıkacak, O da çok büyük bir merak uyandırıyor. Henüz bahar sezonu açıklanmadı. Henüz bahar açıklanmadı. Ben zaten hiçbirini izleyemeyeceğim. E, vatan Millet Sakarya'dan o zorunda <gülüyor> kalacağım için ama falanlar filanlar. Sahne üstü ya da sahne önü artık neremizin ayaktasında olduk onu da kaçırdım ama. Sahne üstü. Tamam, sahne üstü ayaktalık bence bayağı da bir ayakta kaldık. Yani benim varisim tutacak.
1: Aynen ben de düz tabanım. Bölümü bitirelim. Bence de öyle bitirme vakti geldi.
0: Aa, sahne üstü ayakta ilk bölümü dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek hafta gelecek albümlerle ve yeni gündem maddeleriyle tekrar karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.